0: 我是北安先生 ，Welcome to my podcast。你的故事我来说。l o 大家好，我是北安先生。没想到录音录子啊，就这样子哇，已经过了一百多集了。那我当然要非常感谢当初就是最一开始陪我草创那个每一位来宾。当初啊，我记得用的是一颗很小，然后长得像。一个雪怪，反正他是雪球，然后非常的阳春，然后还没有监听耳机。那当然，现在是自己回去听自己的主持，还是觉得有点尴尬。今天来宾非常的千载难逢，我等了他两三年他才回来，因为当初一录完音他就马上飞去中国深造，然后疫情就爆发了。对，那直到现在终于回来了，那就是我们 EP 23的大肌肉 Lemon
1: 。嗨，大家好，我是 Lemon， 然后我是北兰先生第二十三集的。他当时说称我是鲜肉瑜伽老师，<笑><笑>大肌肉还在吗？<笑>肌肉还在应吗？我我确认一下。哎<笑>、欸，还有哎、欸，可以可以可以。那你还记得我们当初聊的主题是什么吗？记得啊，那时候我们是聊正念跟休息、啊，然后因为那时候好像你刚好有一段时间在研究睡眠这件事情。啊
0: 、呃，对对对对，那时候就想说让自己睡眠好一点，可以
1: 让工作效率提高。啊、<笑>所以你后来睡得如何？
0: 嗯，最近就是过得比较开心，因为就是自己有一些特休跟年假在使用，所以就是每天都三四点睡，还不错啊。就是至少我觉得、哦、我可以放松一下吧
1: 。对，因为那时候我记得你好像还说，因为当时候工作的关系，所以其实你的、哦、你的日夜是會我会谴责自
0: 己，对对对对，就是会没有办法好好的把那个 off 打开。嗯，对。那那后来那时候跟我录完说你去中国，对。去中国干什么了？
1: 好，就是因为其实，在台湾的朋友们多数认识我的身份就是瑜伽老师，<呀>或者说专栏作家，然后可能大家更熟悉就是 l u l u l 的呃台湾区的品牌大使。那很就是在那时候刚好就回到家里面帮忙，因为我们家在中国就是已经有公司大概有十多年的时间，然后因为疫情的关系，就爸爸妈妈没没有办法回来，就想说好，那我就一是来去找他们，就很久没有见到他们。第二，其实是因为，呃，在就是知道，就是年纪到一个阶段，就开始有那种接班问说，哎、欸，要不要来家里面看看啊？哦、但当时我妈讲比较保守，但是殊不知就是她，其实我一落地，我才发现完蛋了，是个牢笼，就他其实已经准备好一切的事情。但是你自己本人是有排斥这件事情的吗？我没有排斥，因为其实从小时候的时候，呃，家里面给的训练就比较像是一个。当时候没有把它定义为是接班人的训练，可是后来才发现潜前一化。<笑>对，就是我我妈比较高干，妈妈厉害耶。她她<對>没
0: 有说你要接没有，她就是慢慢的，哎、欸，来学这个东西哈，對對對这个管理学报表怎么看这种感觉對。还好没有看到报表，不然我会疯掉。<笑><笑>不过你们家的产业也是跟你自己的专业其实有点相关性，嗯、对,对不对？
1: 对我们是医疗健康产业，然后可能大家比较熟悉的话，其实我们有我们这个事业还有两个主要的事业体，一个事业就是负责台湾最有名的长庚医疗集团，在整个中国西南片区的，算是一个总代，也算是一个负责人的身份。那另外一部分就是我们有做很多在国际，比如说像是西门子啊或飞利浦这些听过的国际大厂，哦、在器具类的的代理商
0: 。不过因为其实去过中国的人其实不多，嗯、我身边。啦，<對>第一个当然就是我们两两政治关系嘛，然后再就是可能想要出国，大家可能会第一个想到是日本或韩国，嗯，但其实我个人去过中国之后，其实蛮喜欢中国的山山水水啊，其实人文其实也不错，對,对对对，所以蛮想跟你聊聊看，就是说
1: 你去中国是哪边？呃、哦，我是去云南省，然后在昆明市这个地方，不知道大家知不知道，可是大家应该很了解，比如像台湾人很爱喝普洱茶。哦，就是在这个地方，真的假的？<笑>没错<錯>，它不是什么斯里兰卡那些东西。对，<笑>或者是说像、呃、我记得有一段时间台湾很风，就是什么玛卡或黑玛卡可以就是增精补阳或壮阳。那个也是你们家的、啊呃？那个那个东西也是在云南省、欸。昆明是一个一线还是二线城市？它算是二线城市。那你自己觉得昆明
0: 跟比如说我们台北有什么特别的差异吗？比如说哦，那边可能比较不方便、啊、还是什
1: 么之类的？嗯，好，所以首先其实因为呃，就像你刚刚讲，其实中国。大陆有很多山山水水，其实是台湾比较少有的地理特色。所以其实像昆明，你一落地的时候，它的海拔就是一千九百五十公尺，差五十公尺两千，等于说它、啊、這,这么高吗？对，它是个高原又是个高山，所以它其实是紫外线非常强的地方，它的氧气也很稀薄哦。对，所以像其实疫情爆发的时候，这个地方是没有什么爆发，因为它氧气稀薄，它相对来说细菌病毒比较不容易存
0: 活。哦，是这样子啊？对，
1: 然后在紫外线很强。哦，又杀菌，又杀菌，对。我说、哦、是一个很干净卫生的感觉的，相对干净，然后它空气也比较好。比如像是为什么普洱茶，它大家通常会选择是云南的普洱茶，是因为它的山够高的情况之下，它有很多的水是雪山融水。
0: 哇，你现在是一个云林大云南，你像是一云<笑>南,、啊、南大使来着，<笑>对不對,对？来宣导这个文化 ，OK。不过，呃，在那边有有感受到一些比较，比比如说硬体上面的不方便嘛？还是说其实根本就是台湾比较落后？这个落后，因为其实我知道是大陆的外送，其实是已经发达到不可思议的地步了。
1: 对，因为其实我觉得，像很多人就说啊 ，Lemon 怎么好像很久没有看见你？我说其实才一年半，也没有那么久，
0: 可能、嗯、真蛮久因。
1: 因为这一年半，其实台湾发生很多的数位转型上的改变，因为疫情跟三年几年的关系。OK， 所以比如说像是，其实我身边的人在疫情前，我看到他们用 f 富 Panda， 或者他们其实用呃。Uber Eats 是比较少的
0: 啊、哦，对对对对对对对会想要省钱，<后>因为我们太方便了啦，嗯、下面就有 Seven、啊、超商等等便当之类的。对，
1: 然后再来，其实我们过去可能网络购物有盛行，但是网络购物不是我们的全貌，可能我们还是想想说，哎，比如说周年庆就是要去星光三月走走啊，就是实际到访一下。当当疫情来的时候，其实我发现台湾有最大的改变，除了这些之外，还包含我们对于上班。比如说，台湾开始发，才那时候才慢慢发展出远距办公的一些新的,的东西。对对，可是因为中国大陆它的地理位置很久，比如说像台湾，我们如果说哎、啊，我我、欸、我一个小时后到，其实我们想到底是住多远啊？一个小时、啊，<笑>但是你在在大陆一个小时是非常近的地方。我
0: 先承认我的生活区域大家就只有台北市哦，就是我非常的宅跟懒。<笑>就是如果今天要我去到什么板桥
1: 真的确定要这样约吗？<笑>对，就会说哎、欸，有一点远，可能就是你知道三三十分钟、半个小时或两个小时对我们来说就是一个很正常的。我们就是懒了，<笑>对，所以在这个情况之下，它的货运也包括它的物流整个系统，其实就会相对比台湾再更完善一些
0: 。好，我要跟大家补充一下 l a y m a n 现在是易健大健康整合中心的执行总监兼。品牌这样，所以你会听到他在探讨一些状况的时候，很多商业的角度开始涉入了，对,对不对？很多商业就是看看的东西比较广、比较远啊，<笑>对不对 ？OK， 所以我们谈回来外送这件事，情，除了呃大陆，除了让你感觉到，比如说在这块非常的发达之外，嗯、还有其他哪些地方让你觉得说，哦，哇哦，原来中国跟我们讲真的不一样
1: 。在台湾，我们很习惯，就比如说我要用一个，我要我要用一个商家的。比如说线上的服务，我就可能会下载一个 App 哦，很麻烦。对，然后你就会发现手机一刷就是四五页的 App。但在中国很特别的地方是，他们都用 WeChat 微信嘛，所以他的微信其实就是一个入口，他所有的平台都是入口整合的。也就是说，我其实只需要下载一个微信，我就可以串联我身边至少三一千种以上的服务。可是你觉
0: 得这件事情是好的吗？就是说，等于是他其实、嗯、呃，这个 WeChat 等于是他掌控了几乎所有的。没错，就是它就是一个有 power 的东西。对对对，就是
1: 中国爸爸就是蛮厉害的。<笑>其实我觉得它嗯，对于使用者端，当然，我觉得其实最大的差别是在于说，因为我们曾经看过有这么多 app， 所以我们会认为说，哇，那这样是不是代表它就是所谓的很呃，全部是同整型？因为同整型就代表一件事情，它的数据流是统一的。嗯、呃、哦，它可
0: 以分析的东西，对，但是相对市场也是垄断。
1: 对，那这对我们在一个自由的环环境里面，我们当然会觉得不习惯。可是因为在对岸，他们从小就是这样一个环境， oh, <okay. S 2> 所以他们没有感觉到说，哦，我这样子是被控制的
0: 。但是其实这样其实对他们来讲是很方便的，是方便，因为一个东西就可以用。我
1: 我就算只支付一块钱人民币的东西，我都可以用微信支付直接。去支付？你是说现在在路边摊吃东西都可以这样？哦，我在在中国我没有用过现金哎。even 是我们，比如说很多时候我们是不是看到路上有在卖水果啊，或卖鲜花的那种老老伯老伯伯或者老阿姨，哦、都一样，全部都是微信支付
0: 。可是他们没有一段，比如说教育的一个一个一个阵痛期嘛，就是还是他们早就已经习惯了、啊。嗯
1: 一是已经习惯，二是因为中国大陆它毕竟是社会型的共产主义，所以他们其实要转、要推动的东西速度会非常的
0: 快。哦、我管你会不会，你就在给我用那感觉。对，所以他们最常
1: 就是你会发现，他们就是给你一张那个打印出来呃教学手册吗？他们就是已经放好那边，就说哦，这个是我儿子的，你就扫给他就可以了。哦，就他其实也因为他自己可能真的也不会用，所以其实有好有坏了，当然这些东西。有有对对对，<错>不过
0: 呃，我们在聊到比如说基本薪资啊，或是一些在那边的生活、嗯。生品质，你自己觉得，<對>呃，昆明跟你在生活的台北有什么很大你想聊的地方
1: ？呃，很多人都会问说，那到底那边就是会不会可能不方便啊，或者说没有夜生活啊等等。但是我想跟大家讲，其实现在可能中国夜生活比大家想象中玩的还要更开心。哦、<笑> Lemon 有一些很棒的东西<對>，<笑>比如说像我最常去的一个夜店啊<笑>、呃，不能说夜店，他们只是算一个酒吧 ，bar。他的酒吧就是差不多像是那个。台北西门是不是有一个开演可以开演唱会的地方？就河岸留言还是什么？哦哦、oh, ，OK OK， 嗯、uh. ，它大概就是那个的两倍大，然后里面是用小巨蛋等级影响，<笑>就是它会这么夸张？<笑>就只是个 bar 也、欸、敢这样？另外，其实像比如说，我们常讲说，哇，好像就是中国他们跟我说，那没有 KTV 吗？他们在 KTV 里面全部都是用机器人在送东西。机
0: 器人哦，你说那种哦，我们像台湾有那种小火火锅的时候会送。对，但是
1: 我们在那边已经非常习惯了，就是我们在那边生活的时候，你对于机器人或是对于反正对于人工服务，你会觉得哦，怎么会有什么会还有真人？不都是机器人吗
0: ？OK， <對>所以你们你已经完全习惯这种比较怎么讲？很很乌托邦吗？很乌托邦的这种生活形式，就是
1: 你真的，因为就像我刚刚讲了，他既然可以整合所有的入口，就代表他其实已经把人的习性拿捏得很准。
0: 哦，所以我
1: 其实，在整个消费旅程的时候，其实我就已经可以去设定好所有的旅程
0: 。经历了这么多，比如说中国文化冲击之后，嗯、你自己觉得在中国开公司有没有合作
1: 起来？你自己觉得，哎、欸，原来其实不是我想的这样。其实我当时候，我不知道大家有没有听过，就是很多人以前在我在我念书的时候，很常会看到什么清华、啊、北大的学生，什么念书念到半年，死掉啊、然后抢图书馆啊等等。哦哦哦但这个部分，坦白讲，我做我作为一个九，就是九五后。我其实现在比较没有发现他们有这么认真念书、欸哦。我真的吗？可是现在，可是他们那边的竞争不是还是一样激烈？嗯，坦白说，很多人都问我说这个问题，我被问过很多次，就是哎、欸，那你觉得台湾跟中国两个地方，就是就是员工啊，怎怎么样？<笑>其实我觉得比较不一样的地方，其实是因为中国那边的人很多，所以其实大家只需要会一件事情。哦，专业分工，对他把他专业分得非常细，他的细可能会细到，比如说，呃，就像我们很多制造业，他们会一个人生产晶片，另外一个人负责组装，所以其实你做芯片人，你是不太懂组装是怎么组，然后组装人不懂芯片怎么做啊。台湾是什么都要会，<笑>对，台湾反而是，所以说我们都说台湾员工很好用，真的就是什么都要会。对，就是因为你如果是只会一个东西，我们会认为说，哈、啊，你只会这个哦，好弱、哦。对，啊，那到时候他生病怎么办？你再多学一个东西。对对对，所以其实这种专业化分工下来。之后就会变成是他们其实对于专案解决能力会变得比较差
0: 哦，因为专案可能会需要很多跨领域跟比较多的多元的东西去综合在一起啊。
1: 对，所以以比如说以我我为什么现在有两个头衔，一个是执行总监，执行总监他负责是 operation 端的事情，然后品牌长他负责是 branding 端的事情。嗯、可是你想看 operation、branding、跟 PR 这三块永永远是绑在一起的，那这三块它就会间接因为有有执行端就会卡到人资。然后有市场端，有品牌端，就会卡到业务或行销。那有公关端，就一定会卡到的是媒体关系跟利益人关系这些东西。其实，其实我觉得在台湾的教育背景环境之下，我们比较有共识的
0: 。不过，我蛮好奇哦，嗯、你说他们专业分工这么的明确，但是
1: 高层主管不可能也都这么明确吧？嗯，所以很有趣的事情就是，很多人都会发现说，哦，去中国啊，好像可以薪水三级跳。我必须要强强调一件事情，前提是你必须是专业领域的统才。就是你
0: 的专业要比他们够专业，但是你又要有很多个专业，没错，达到这個等级你才帮他拿
1: 到所谓这么漂亮的薪水。对，所以比如像北兰先生，他同时自己又有正职的工作，<笑>然后他又有在经营自媒体的 freelance 的工作，然后他同时又横跨，他可以去跟广告商谈业务，他就是一个 sales 角色。所以现在这个 pocket <對>是一场面试，对，就品牌长的面试，我对。然后包含像，因为其实你前面有几个 a p p s t o r e 也有聊到，比如说人资啊或等等，所以你就会发现，当你能够跟各各种不同的呃角色跟各种不同的职级职等都能够聊天的时候，你才会是所谓被选择的那个高薪人才
0: 。所以真的要出类拔萃，是真的要付出比一般人还要的更多倍的努力。对，因为我必须说，其实专业能力的话，他们可能比我们强很多。哦，所以这是完全不一样的合作工作环境。那你自己觉得这样子跟他们合作下来變成、嗯，变的是？呃 ，PM 这个角色就是所谓的专案管理人，这角色<是>就要挑选的非常的谨慎。专案管理人在角色是非常难挑的角色，就是在那边
1: 会有类似这样子的一个 position 在开吗？呃，有，但通常就是我们讲大厂，比如说华为啊，或者什么字节跳动这一些，那他们通常年薪都是八十到一百万人民币起跳。Oh my god， <笑> hire me， <笑><笑>
0: hire me。对，人格上面呃有没有比较特别可以讨论的地方
1: ？OK， 呃，其实。我发现很多人谈到中国人的时候，都会讲说他们，比如说有一部分人的声音是说，他们可能比我们呃落后；一部分人说他们比较强势；一部分说他们整个个性上很，你知道很，很很呃，叫 aggressive 或者叫 aggressive 点。但其实这个东西，我觉得要回归到一个很重要的原因，是因为中国一向都是以所谓的共产党为核心，所以它的 core value 本身就是以中国共产党。但是很有趣的事情是，前一段时间不知道大家有没有印象，就是很迪奥有一个广告，然后就是被讲说是什么辱华或者哦，我知道那个对，然后你会发现好像什么 <Okay. S 2> always 所有事情都可以变辱华，但有一个中国的时事媒体评论者他就说、嗯、，OK， 你们你们都很喜欢说呃外面的人辱华，那请问所谓的中国式审美是什么？哦，这个很特别的一个，而且非常特别一个观念。哦、比如说，中国最有名的有刺绣的话是苏秀。嗯，可是你现在如果要去中国看到苏秀的东西非常少，几乎没，大家可能看到的东西是 Valentino 的高定的刺绣，都是外面的啦。对，或者说，呃，中国最有特色的东西叫中国式的审美，其实像巩俐或者是章子怡这一块，但是你如果真的现在去线上看。大街上可能长得都像是韩国美，呃、日日,日本日系的彩妆，或什么欧、呃、美彩妆。我记得我之前看过一个影视人评论，<對>也是一个华人评论，嗯、他说
0: ，当今天一部电影里面，你特别去挑你刚刚说那些人的那种人格特质，比如凤眼啊，嗯、他们又会说太过于政治正确，而且太过于的。怎么讲标签化中国
1: 人，<是>然后就会觉得哎、欸，所以到底要怎么办？对，所以其实你就会发现，因为他是所谓以党为中心，所以他它,它其实就是要很重要的是所有的呃，我们讲立场或观点其实是符合中国内地当下以及在那个地方，也就是说，如果你一旦想要拿外面的东西进来的时候，它就会有一点。比较排外一点,點，点，那这个排外也就会造成，比如说像呃，我讲最近很红的那个中美的芯片案的这个晶片案的这一个法案，大家可能也有点了解，就是美国它立法去做一些在芯片上去控制中国的举动。那这件事情呢，其实因为我自己有朋友在华为，他是华为。呃，他们就叫大区，他在华为某一个区负责。他就是说，哦，其实我们现在华为手机，我们内部员工都知道，其实我们跟苹果是已经落差一大截了，我们根本比不上，因为从芯片到硬体我们都比不上。但是我们的领导要求我们每个人都要买一台华为手机。OK， 所以他们很有趣的事情是，他工作用的叫做华为，私下用的叫苹果，<笑><笑>所以还是爱苹果的对。他有两个，是因为他们会说啊，苹果就比较好用啊
0: ，啊、哦，这么特别，我以为他们都是因为，因为很特别是韩国，他们就真的用神送哎，是他们是真的很认同自己的没错<錯>呃产品，然后但是中国不一样，是他
1: 们变得是怎么讲，做做做做样子是，所以你就会发现一件很有趣的事情是，他们其实。年轻这一波，我叫我们叫他新觉醒的这一群，或者说从小粉红刚刚觉醒的这一些人，他们已经渐渐意识到说，哦，可能原本我们从小教的，呃，受到的教育，或者说我们所推崇、所认同的东西，可能不没有错，但是不完全正确，或者说不是事情的全貌。所以他们开始试着想要去做一些突破，可是因为他过去没有那么没有那些肥料给他去突破，所以这个时候其实如果我给他多一点包容心的时候，他其实就会做。茁壮成长的很快，但相反，如果在这个时间点，我太强硬的去突破他原本的价值系统，他其实是会有會一点抗拒的，所以其实要温柔的跟他们去沟通。是，所以其实现在我们多数看到很多，大家会讲说他们可能过度文化自信或等等，其实是隐藏在他们知道部分人，他们知道说我其实原本就缺少这一块，那他在慢慢建构的时候，人家才刚从爬学慢慢学怎么走路，你就硬要把人家皮皮的皮无完肤。哦那我觉得这样其实就不是一个很同理心的一个哦，所以其实、欸、其实这样讲起来蛮特
0: 别，因为大家都觉得说你本来就应该知道，可是他就是没有那个 background， 那怎么怎他要怎么知道？那<對>呃，你自己在实际跟中国的员工或者同事、嗯、朋友相处的时候，其其实他们都是心里面深知道这一处的。但是，所以你们在讨论那种两岸议题的时候，其实是会敏感嘛？还是说就完全不会想要去提
1: 讨论？好，这是一个很好的提问。<笑><笑>有会不会讲完汉<們>你不会去？他们很喜欢问我这个问题，<笑>我都会说：来来来，我们先把一些名词性东西放在一边。名词性，先不要，我们先不讲到底是独立或统一这一类。Oh, okay, okay. 我们先讲几个关键点，比如说台湾的同治婚姻是合法化的，对。所以如果我们真的有一天统一了，请问一下，在中国同治算不算结婚？
0: 啊，你用
1: 这种题目去去反问他们，或者是台湾的股市里面有百分之七十到八十是外资垄断跟控制，<資>一旦统一了，是不是你也间接就代表一件事情，是你的财物流通的时候会有很多外资进来啊？当外资进来的时候，请问中国的本土的中小企业还能够存活多少？这个东西你有没有思考过
0: ？哇，你去开这样子的一个议题，从商业的角度去
1: 聊、啊。对，因为名词性就像我刚刚讲，因为它有的语言只有这个，所以你不要在语言上去跟他冲撞，你换一个方法去让他了解，说，哎，可能事情不只有你想象这么的单纯。那这个时候，其实你只是在抛一个，很像是抛一个多一个思考点给他。那这样子一可以比较呃软性一点的去先把这个问题稍微滞留一下。二，其实你也在提供一个作为台湾人，我们。一直最推崇所谓的民主自由，或者是相对比较广泛的视角
0: 。OK， 很厉害的一个回复。好，那我们来聊回来。l a y m a n 在中国目前现在是、嗯、呃，在一个健康企业去做一个呃品牌长的身份嘛？是的。那呃，你自己觉得中国在对于医疗上或是身体健康，比如说健身啊或者身心灵健康这
1: 块的态度、嗯？我们先聊呃医疗好了，因为我觉得医疗可能是。大家可能在近期比较关注的话题，因为他们就是解封了之后，他们就说，就瞬间就是你知道。<笑>全国都确诊了之类的。对,对,对其实有一个当时最不敢开放的原因，我想要跟大家仔细的分析，其实是因为中国没有诊所的这个制度，他们没有诊所，不然<对>所他们做医院，他们只有医院跟社区医院，所以它社区医院是小型一点的这样、呃。有一点类似小型一点的医院，就比如说像如果台大医院是一个最高级别的医院，那他往下可能就会有一些什么荣呃总等等，但是台湾它有所谓的。很明确的分级，这个叫做大型教学医院，这叫做大型实验医院。是是,是但在那边就是所谓的三甲跟二甲医院，甲等的那个甲。所以基本上整个城市里面最多的就是所谓这种二甲跟三甲的医院。所以，明显是医疗在他们那边其实很奢侈的一个行为。一是奢侈，二其实是它的资源分配是不均的。然后再来是它没有，哦、因为它没有诊所，所以人们没有建立所谓叫做分级诊疗
0: 。OK， 比如说
1: 我发烧就去急诊室，可是台湾就知道发烧就先去诊所啊。
0: 啊、哦，懂懂，对，那<懂>、啊、诊所
1: 看不好，<懂>他就说那你去那个社区医院看，社区医院看不好的时候，我帮你转院，转到某一个更大的医院
0: 。所以其实他们当初如果说真的就是，比如说突然解封了，或是要大家去去去去验那个 PCR， <是>他们可能会崩溃，医疗圈
1: 一定会一定崩溃。然后再来是大家可能也知道一个数字，全中国拥有的 ICU 病床数只有五十万张床，全部都集中在一线跟部分的二线城市，然后距离又远。对，那问题来了，大家知道中国，就我们刚刚前面讲。山山水水，你觉得种普洱茶地方还会有一零一大楼吗？不可能嘛，它肯定
0: 是农村啊。健身这块是，就是比如说在，因为其实健身，我觉得它是一个比较奢侈的一个娱乐行为啦。对，有娱乐吗？有吧，要有吧？对，自虐型的 OK，
1: 你怎么看健身呢？你觉
0: 得我，我觉得，我觉得大部分的年轻人都会有或多或少的身呃所谓的容貌焦虑。然后当然我自己本身就是。一直从小到大都被说你好瘦啊， okay、被说很美瘦，即使、嗯、呃我已经比以往就是国高中或大学的时候胖了十几公斤了，大家还看到我还是说你好瘦，我就只好越努力的去健身，让自己的体态看起来更好看一点
1: 。OK， 所以这个是一个年轻世代的语言，叫做容貌焦虑，或者说希望我自己成为更好看的样子。对，好，那你身边有长辈健身吗？还真的是没有哎、欸，没有是不是？<笑>大家都慢慢已经知道说，呃，如果我今天假设说我是有一点呃压力的时候，我可以透过运动来去获得一些大脑的分泌物质来去助是多巴胺嘛，对不对？多巴胺跟脑啡，当然还有一些其他的血清素啊等等，嗯、那。很多长辈们也慢慢知道，比如说年纪大了会开始缺钙啊，或者说可能呃以女性来讲，她因为她的雌激素下降之后，她可能就会快速出现骨质流失的问题，所以就开始选择用健身这样的方法来去协助维持她的健康品质。所以我们就了解，在台湾可能大家会比较清楚知道说 ，OK， 我年轻的时候我透过健身来去让我自己更有自信，让我自己去做缓解压力的方式，或者说有更好的体态。可能长辈们他们会认为说，哦，我透过健身、透过运动来帮助我定格或者是冻龄，把我的青春冻在这个时候。但目前在中国来说的话，可能多数的健身比较还是停留在对自己，也就是说容貌这块。容貌这一块，那对于健康这一块，比如说像我们其实最鼓励的是，台湾有很棒的事情，它有分成所谓二级跟三级的老年大学。跟社区的福福利中心，然后台湾也开始培养出一大批所谓的针对中高龄者的一个健身体适能产业
0: 。哦，有哦，对，有那种专门就是在，因为其实我觉得我们一般的健身房、嗯、其实对于老年人或是中老年人不太友
1: 善。没错。但现在有慢慢开始发发展一些对引法友善或乐龄族友善的运动，哦、这一块的确是台湾还是比较发展一點點的比较前面一些。
0: 嗯嗯嗯嗯是聊回来，你们主要是在做什么样子的服务的 ？OK，
1: 好，所以其实我刚刚有前面有讲到，就是我们第一个是负责长庚，所以像过去我们在这个片区也协助他们开了一些医院，然后我们协助做一些高阶，比如像是副院长级以上的人才培训跟人才交流，然后我们有代理一些品牌。但目前我们在这三十年最重要的投注，其实是在癌症跟基因生命科学这两块，大家可能是非常陌生的两块。像这个台东西，台湾有吗？有，其实它就是。呃，我先讲，如果说身边，因为我相信身边其实有患过乳癌的乳腺癌的人其实不少，所以当一个人患得乳癌的时候，通常他们会先去做一个叫做 BRCA one 跟 BRCA two 的基因检测。这个基因检测它最主要的事情，它要去检测有没有所谓的靶点靶，就是那个标靶治疗的那个靶。所以当今天如果我发现说，哦，这个癌症它是因为基因突变所产生的，我们就可以用所谓的标靶药物。去针对它做定点的治疗，这个其实就是现在基因科技的一个进步。那我就是专专门在做这一块的服务，所以包含像目前我们已经可以已知的话，男性有十二种，女性有十四种的遗传性癌症是可以透过基因筛查的服务来去规避
0: 。所以除了就是对于治疗更怎么讲更精确之外，还可以有预防治疗的这种行为。对，所
1: 以其实我们现在更多的投注跟更多的关注点，其实是在如何预防，而不是如何治疗而已
0: 。你自己在服务的案例之中，有没有让人特别难忘的？嗯、比如说，哇，这家人他们是。透过这样的服务，然后得到了，比如说让你很感动、啊、<笑> <Okay. S 1> 什么之类的，呀
1: 。Yeah, 所以其实我刚刚，因为既然谈到了基因嘛，它就一定是一个遗传性相关的。那遗传性相关的话，其实我们去如果画出遗传的那个基因谱图的话，它其实，在我们的讲法里面，我们公司提供的叫做家族健康信托的一个服务。这个家族健康信托主要是因为我们认知至少会。两代到三代是可能会被遗传，也就是说，如果今天我的妈妈有得到这样的疾病，它是遗传性的，通常我的奶奶爷爷这边一定会有，而且它一定是隔代遗传。所以这个歌代遗传下来，妈妈最少还可以影响到她的女儿以及她的孙孙女。女对，那这个时候，其实我觉得印象最深刻是，我有服务一个是缅甸，因为其实云南它离越南、缅甸跟泰国就在边境线上
0: 哦。OK， 对，所
1: 以其实我服务这個客户很有趣，他是缅甸的军政府的财阀。<笑>哦，军政府好远哦。<笑>对，就是他们家就是那种所谓的石油、橡胶企业，就是真的很有钱啊,啊！对对对对对。但是她很有趣的是，她非常有概念，因为她自己就是一个曾经被患、被查出可能有零期。现在有很多女性是零期的乳腺癌，零期，哦，是代表说她们非常早就已经查病灶了，但是她还,、哦 okay、还是零期的状态。那这个其实非常好处理，因为其实乳腺癌我们叫大叫快乐癌症，基本上因为乳腺癌过世非常非常的少，可是因为乳腺癌的这个基因，它会影响女性最可怕叫子宫颈癌。这个子宫颈癌基本上你一查出来就直接是会宣判死刑了，子宫颈癌是几乎救不了的，这这么这么严重哦？对，大家知不知道有一个很有名的香港女星叫做梅艳芳
0: ？哦，知道知道，对
1: ，她就是子宫颈癌，
0: 对，哦，
1: 所以大家难怪女性都会特别去倡导子宫颈癌的检查。呃，讲回来这个家族啊，她……就是因为有这样的情况，所以他的这个林奇的乳腺癌，他发现之后，他就让他们整个家族，而且是男生跟女生都来做这一项排查的服务，然后就真的意外地抓到了一个，哦，八點我们就发现说，哎 <Okay>、欸，有一个小朋友他真的遗传到了这个基因。哦、我们通常都听说，比如说女生是四十五岁以后才要每两年、一年做一次子宫颈抹片，我们就要求他从月经来的那一次开始，每一年都做。
0: 然后 ，OK， 就是及早的去预防，及早去预
1: 防，因为一旦发现问题的时候，我们药物可以直接，去，我们可以直接打干扰素进去，我们就可以完全避免这个肿瘤可能会变成非常严重的情况
0: 。可是这样子的一个健康的观念，现在在中国是
1: 盛行的吗？非常意外的，很普遍、啊可是你刚刚说他们其实对于医疗这块的是，所以这就是很有趣的事情了，就是因为他们虽然现在所谓，因为我们多数对于医院的认知是去看病嘛，对不对？但我们刚刚聊的是健康，所以他们对于预防健康，他们已经很知道。如果我今天生病才去医院，基本上已经来不及,来不及了。所以他们会想尽各种方法，比如说他们在过去两岸非常密切的时候，他们最常来就是长跟医院来去做身体检查。或者他们回到泰国，也可能到呃韩国、日本、德国、英国，有条件的人，他们其实都很早就已经去这些不同的国家做体检。
0: 哦，因为他们的教呃、欸、医疗资源比较分配不均，或是距离也比较远，<是>所以他们反而有比我们在预防健康这块的观念上面更前面
1: 。对。那讲到这边，大家可能认为说，哦，那 Lemon 就在做一个高端服务，所以其实我现在最主要的工作就是协助政府来帮助所有的大众去知道说，做这一些例行的身体健康检查，比如说 X 光片。或者是子宫颈抹片等等，这一些是重要的，而且是必要的，同时它又是费用不高的
0: 。你刚才说联合政府，所以其实你现在是在跟政府有希望说他们可以给你们一些资源，然后去做一些合作，这样
1: 。对，所以其实我们在呃服务于我们所谓的家族信托，它当然是纯业纯商业型的客户，但我们在服务我们的政府端，因为就像我们刚聊到，其实我们也有协助很多医院做 One On One 的一些呃教育训练的服务，嗯，那这個。这个时候，其实我们就等于是站在一个跟呃医院跟政府同线，然后来去告诉他们说，有什么样的疾病其实是需要我们用什么样的方法。所以，像我在这一年半，我其实做过三个比较大型的活动。一个活动就是在呃三月份的时候，去年三月份的时候，我们做第一场叫做“女性的她力量”，女生的她。这个“她力量”主要是针对女性的身体健康跟。精神健康，然后在去年十月的时候，我做了粉红丝带，也就是雅诗兰黛集团啊啊啊粉红丝带。嗯嗯嗯那我们触及大概全网大概有四千万左右的流量，<笑>这个流量就是有个
0: 多人啦，<对>这就是中国的优势啊。对，好，那呃，在这个创业的过程之中，想必是一个，嗯、因为毕竟你在做，也是一个非常困难的产业，健康这件事情，<对>因为。我觉得健康也是近年来慢慢的是地球人慢慢有发现到这个东西。以前都是随便随便吃随便活嘛，然后随便睡觉。但是你要推广一个这样子的产业，又是创业的身份来讲，其实应该有遇到很多困难吧、嗯？有
1: 这个困难，我其实觉得有内部的，也有外部的。那我先来讲内部的问题，好，就这这我们刚刚有聊过，因为在中国的话，其实多数的是专业分工为导向，所以大家的综合素质能力其实往往是。我觉得在人力上最吃紧的一个部分，所以其实我们花了很大量的时间去 search， 呃，合适的 candidate。然后也花了很大量的教育投入成本来去协作。那同时，大家可能会觉得说啊，如果能够到医疗健康产业工作，一定都是很聪明的人。当然，在某些程度上很聪明，可是因为他聪明，相对其实他某些地方也很固执
0: 哦，比较没那么火、
1: 啊。<笑>对，所以包含像其实医疗体系做的最不好的，这个是我觉得全球包含连美国都做不好的，其实是在保险制度，还有在医共体所谓的医。呃，医院，然后它共享的地方是跟互联网，所以其实像现在才慢慢开始有提出所谓的互联网医院，或者说我们讲说网络医院这样的服务，但这个其实到现在都还没有发展。台湾其实现在
0: 现在也偏这这块有做起来吗？好像也还
1: 好，也不太成熟。其实你看我们我们是为什么开始有视讯问诊，是因为三级警戒之后我们不能出门拿药。
0: 可是有一部分也是因为我们的五 G 还没有到盛行，是对不对？因为我之前有看到，如果五 G 之间今天盛行的话，那可能是讯医院啊，或是就是因为有些比如手术什么，或者什么问诊那个。嗯通讯的讯号必须要到一定的水准才有办法完成
1: 。一是讯号够完整，二是台湾的 AI 数据库不够多
0: 。哦， oh, 也是 OK OK， 我们没
1: 有足足够多的数据量能够去做 AI 分析。不过那就是你
0: 们未来的一个很大的一个目标嘛？对，因为这个东西都可以克服很多，嗯、比如说距离、时间、时差的这些东西都可以克服
1: 。对，这就是我这呃接下来这三年最重要的一个工作之一，就是打造一个一公体的服务系统。那你刚刚讲完内部，那外部的这个原因是什么 ？OK， 那外部我们现在遇到最大的困难，其实当然就是。是我们讲的资讯不对称跟大家的国民意识还没有这么的高，因为我其实我觉得华人很有趣的事情是，其实这真真的正讲华人，不管台湾人或中国人，都一样。我觉得人都差不多，我们永远都会有那种，<笑>那应该不会是我吧？啊，对对，永远都是说那个不会是我吧？我不会是那一个万中选一吧？所以我们常常花很大量的时间在去做的投资是，如果我生病了怎么办？这件事情其实很
0: 难呢，你套用在任何事情上面，其实都、嗯、都都蛮合理的、啊
1: 。是，就是你看，我们的保险都会说啊，如果你失能了点点点哦，如果你要重大医疗点点点哦，如果你点点点，可是我们很少说，那我要如何避免点点点。
0: 哦，这这个，哦哦，嗯，没想过哎，<笑><道>没有啊，你做的很
1: 好。比如说，你现在呃找到对的方法去帮助你的压力，就是做释放，然后你对你的睡眠去做出了改变，这些就是非常好的好的，就是有在尝试的挣扎、啊。<笑>对，所以其实我觉得信息不对称跟我觉得华人与生俱的那个，那应该不会是我。其实这个是我目前遇到最大的外部挑战。是华
0: 人特别赖皮吗？<笑>华
1: 人很害怕谈死。
0: 哦， oh, 所以就干脆觉得说，那不会是我啦。如果
1: 是我的话，应该也不知道讲什么了。是啊，所以你看疫情爆发的时候，是不是大家都觉得说，哦，我不会是确诊的那个吧？确诊了也没有事吧？应该不会那么严重吧？然后结果最后发现，哎、欸，其实我蛮惨的
0: 。好啦，我们真的有点赖皮。<笑>所以，所以这东西，所以你们今天想要去避免这个点点点出现，你们做了什么事情？
1: OK， 所以就包含我刚刚讲了，其实我们在去年做了三场比较大型的活动
0: ，哦、比较就是在多在宣导宣导面
1: 。然后，但是我们现在为什么我说接下来三年我要打造是一共体，其实是因为他们入口是整合的嘛。所以，其实如果我能够把这些信息直接推播到每一个用户端的手机上面的时候，我其实就是用一个政府的力量，然后来去告诉你说这个东西是重要的，而且东西是必要
0: 的。等于是他把入口整理好了，<對>你就对那个入口。丢东西，聪明，这是,是,這,是这种。不会是行销专家。好，那我们讲回来，就是说，嗯、因为其实蛮多像我跟我年纪差不多的年轻人，嗯、然后他们可能会想要，哎、欸，有一点钱，有一个创业的梦，嗯，那么就觉得说，哎、欸，说不定我去大陆也可以做一点成就。那如果说今天我们要去大陆创业的话，你觉得会需要具备什么样的条件
1: ？OK， 好，我觉得可以分软实力跟硬实力来聊。在软实力这一端的话。呃，首先第一个台湾人，我认为台湾人跟中国人，如果你硬要问我用用很简单一句话来表达不同的是什么，台湾人懂礼不懂节，中国人懂节但不一定懂礼。哦，这两个有一点点的，有点 tricky， tricky， 对，好，理就是、定义一下，礼就是礼貌的礼，所以台湾人其实真的有礼貌。可是解是什么呢？比如说，如果我现在把你丢到一张饭桌上面去，你能不能够马上认出哪个是主位
0: ？哦，不行
1: 。<笑><笑>或者是,是台湾人，人或者说，如果我今天告诉你说，哎、欸，你今天要在呃，我给你一千块，好，多多一点好，我给你一万块预算，你要怎么合理去安排礼物，怎么分配？
0: 哦，你是说在什么样的场合说什么样的话，这比较像结是吗？这个是结 ，OK。可是
1: 我们会很彬彬有礼，所以我们会说这个东西是我准备给你的，这个是礼貌 ，OK。而准备的东西有没有送到点上，这个是结束 ，OK。所以中国人很懂得怎么把礼物送到点啊、呃，送到点上，
0: 感觉这样比较会成功哎。
1: <笑>但是他可能表达的方法会让你觉得他没什么礼貌
0: 哦、oh, ，OK， 懂意思。所以
1: 我们常会说啊，中国人比较粗鲁。其实是因为台湾人真的很有礼貌，很懂礼数，但是我们不太懂结束，这个是一个比较大的差别。所以我觉得在这个基础之下。中国讲的人情世故，其实很多人都不太 care。比如台湾人，很多人都说啊、哦，我因为 work from home 就更明显，我就不去办公室上班了，我不搞办公室政治。可是我认为办公室政治其实是重要的
0: ，必须的，因为毕竟是人跟人之间的互动。对，因为
1: 你今天不是跟机器互动，所以就变成是大家在一个很随性的氛围里面。那这个时候你要创业，你要管那么大的人跟人口腹地的市场。就会蛮困难
0: 所以必须要了解这种政治跟文化关系，可能进去会是会是你第一个遇到的
1: 挑战。对，在中国工作有一个很重要的商业逻辑，叫做你必须拥有底层逻辑加上商场的智慧。什么意思？嗯、很多人都会说哦，比如说我今天没有时间去看 M, 我没有时间去念 MBA， 那我就去买十本商业管理的书来看，我就懂了。你会发现，你其实是假懂。因为你没有真的把它应用在 case study 里面去，或者是说你可能就想说，哦，那今天有某一个商业讲师讲得很棒，我就去上他的线上课，然后上了一个两个礼拜的课，你就觉得说，哦，我学他的全会了。对，这个其实是台湾人很喜欢有一种。很速成的，就是要速效学习。这个其实是我觉得在中国会有点危险，是因为你要想它市场这么大，这么大的腹地，这么多的钱在里面转来转去，它的水一定是深的。所以，如果你只有把自己放在前面，你认为说只要我学通了什么东西，我就一定能够怎么样的话，那这个是我多数看到在中国可能很容易就两三年或一两年就被打回来
0: 的人。因为其实，在台湾，我觉得整个就业环境来讲，我们竞争的力真的比较小，所以相对的安逸。嗯、所以，如果我今天想要投入到，不管今天是中国还是各大市场，那个竞争的力度更密度更高的时候。嗯就有一点点，因为它力道会更猛
1: 。那在硬实力的部分，我觉得第一个是财务能力。<Okay> 因为其实中国的税法是世界上有名的严格的，所以如果你对于税的概念不太懂，对于财务爸爸不太懂的话，其实你很容易，一是不小心，员工可能也弄错了。或者他可能真的就是故意要来整你的，这是第一部分。第二部分是很多人都以为在中国的人口呃人力成本比较低，但我必须坦白说，其实并没有。现在已经没有，是不是？对，因为中国对于劳工的保险制度非常的严格。我举个例子，呃，如果我今天是付你一万块人民币。的薪水，这个叫做你的底薪。我作为老板，我大概要帮你缴到 2,000 块钱的保险一个月。哇，这么哦，而且这个保险是十完全存给你的。OK， 对，这个是在中国目前的一个人理解，也就是说，你开的那个底薪，比如说是一万块，你真的用这个人的成本，你可能要再加2 0之二到三十。
0: 哇，那其实在中国创业，其实它的成本很高、欸，非常
1: 高。所以你如果没有足够好的财务模型跟商业模型的话，我其实没有那么推荐你现在来中国创业，因为其实你可能会很辛苦
0: 。OK， 就不要想的这么简单啦。<對>可我我觉得可以再多了解多一点点之后是、嗯、再去决定要不要创业这件事情是对的。<是>那呃，你有没有想过回来台湾，就是把你的这个企业扩点回来台湾
1: ？嗯扩展到台湾，或者我们换换个问题问好了，比如听众朋友或者是北兰先生，如果今天我要求你拿五万块出来做一个基因检测，你做吗？我真的不做哎<笑>，你会说？是不是就那一句话？应该不会是我吧？那在这个时候，我觉得我目前或者说公司目前在这个项目上面，还是会在中国大陆发展为主
0: 。可能就是有机会的话，还是会思考
1: 回来的可能。对，但是我们非常欢迎，就是如果你是一个对医疗健康产业有兴趣，然后你也希望可以挑战一下，就是<笑>哦，我希望我的人生履历表上面多了一个大家一直觉得好像含金量算算蛮高的台商的身份，或中国回来工作的身份的话，你可以欢迎来，我们来聊聊天啊。现在这边 l i n k i n 对
0: ，好啊！其实，在 p o c k e t 整个的最后，我其实蛮想问 Lemon， 就是说，怎么样去找到自己的职业？因为很刚好，你自己是瑜伽老师，然后很喜欢身心灵这种东西，然后家人，呃，家里刚好也有这样一个健康企业，让你去发展你自己的一些才能。嗯、呃，其实我蛮多听众朋友都会常问我说。如果我觉得我自己的生活过得很无聊，然后，但是我好像找不到我自己的热情，嗯、我没有梦想，那我要怎么办？你是怎么找到一步一步这样走上来的？嗯、哇，这个真的是一个
1: 难怪是十大潜力新生代的 Podcaster <笑>能够有这么深度的思考。其实我觉得这是一个很好的提问，我也自己常反思我自己，说到底是怎么样一步步走到今天的。那其实我觉得最近大家很常聊的东西叫做“安静离职”嘛。就是 quiet quitting， 那我其实要给一些呃，如果要我给，我我们先来定义一下 quiet quitting、嗯、是什么意思好了，就是呃，你好像在这个位置，它它的原文定义是说，你虽然在工作在职，但是你其实就像在离职。就像每个上班族一样，我觉
0: 得很多上班族都长这样哎、
1: 欸。因为你知道，瑜伽课里面就很多人问说：“老师，我想要当瑜伽老师，可是我现在又没有办法辞掉我原本的工作，所以我现在工作的很不快乐。”然后，那你可不可以告诉我，你怎么？你可,不可以分享一下你如何成为瑜伽老师的过程？所以我刚刚前面其实有讲一件事，就是你想要转职，就我刚刚说创业非失业嘛，其实我觉得也是一样。比如像北兰先生，你自己还有正职工作，然后你还有其他业务的工作。外面这些工作是你喜欢的，但这这东西它现在没有办法变成实际产生的收益的话，你就必须要去知道说你现在在做这件事情，它其实是去服务于你的兴趣。可是当你服务于兴趣的时候，你必须要了解另外一个层面是，你用掉在比如说每天八个小时工作。那个是你自己的时间，而且
0: 是大多数的时间。对
1: ，所以不要让“安静离职”这个词变成一种好像给自己的自我宽恕，因为你其实辞掉的是自己的时间
0: 。其实蛮多人会问我说，为什么要做这个 podcast？、嗯、那跟刚刚 Lemon 讲的，我在服务我自己的兴趣，我想让我的人生有一点点有意义的东西可以让我掌握。但是其实我没有不喜欢我的政治哦，我其实是非常喜欢我的政治，嗯、因为我政治是做。marketing 的计划，<对>那其实在做那些发想啊，或者是去筹备一些东西，或专案管理那些都、嗯、那些东西都是我非常热爱的，所以我觉得要对得起自己的每一分每一秒啊，不要让自己的每一分每一秒感觉好像过得很没有意义，那就觉
1: 得很 sorry。说得非常好，所以呃，在这边也跟大家最后分享一下，就是。呃，当然，我觉得财务的丰盛是每一个人能够有好生活很重要的关键。可是，财务的丰盛不是拼凑出来的，并不是你这边打一份工，那边打 0.5 五份工，拼出来就会是一份很丰盛。那个其实会让你非常的劳累。所以我希望听这个 podcast， 也可以让你找到很多在不同的人生职场面里面去寻找到你最有兴趣，然后请你认真的对待你的时间。
0: 今天就先谢、啊、谢 Lemon 啦、啊，希望大家可以更多了解就是两岸关系的，因为这是一个很特别、很 tricky 的一个题目。然后除此之外，我们还可以聊很多健康的东西，我觉得是一个非常难能可贵的一个采访经验。OK， 那我们今天谢谢 Lemon 啦、啊，拜拜，拜拜。Natasha， 谢谢你们的收听，好听的话记得给我们五星评价哦。欢迎分享你生活中各种开心、难过、有趣的小故事，我会唱歌给你们听哦。最后啊，不要忘记捐钱给我们哦。没错，我们很穷，的音要费用、哦。我们都非常爱你哦，爱你。我是北安先生，我是宇文，用更深度的方式了解世界上的每一个人，让我们成为你故事的印度人。你的故事，我来说。